0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 20 de outubro. Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, Após uma segunda-feira de queda para as bolsas norte-americanas, estamos amanhecendo com um tom um pouco mais positivo. O mercado que, sem soma de dúvida, deve ficar volátil até a definição das eleições. E especificamente hoje, os futuros norte-americanos sobem, recuperando parte das perdas da primeira sessão da semana, com os investidores mais atentos ao prazo de Nancy Pelosi, ela que é presidente do Congresso americano, para a obtenção de um acordo hoje com a Casa Branca, para mais ajuda dos Estados Unidos, em meio a previsões de que nada deve ser aprovado antes do encerramento do processo eleitoral em 3 de novembro. Porém, um porta-voz da presidente da Câmara disse que as diferenças estariam diminuindo nas negociações. Pelosi e o secretário do Tesouro americano devem fazer, então, uma nova tratativa para tentar fechar um acordo hoje. Dirigentes do Fed pediram mais apoio fiscal para tentar sustentar a recuperação é, econômica é, da recessão aí que foi causada pela pandemia da Covid-19. Então, mais uma vez, os mercados amanhecem com um tom positivo, igual que aconteceu ontem, mas como a gente não teve nenhum avanço significativo, as bolsas acabaram fechando em baixa. Vamos ver se esse movimento né, ele acontece hoje da mesma maneira ou se não, se a gente tem aí, quem sabe, uma surpresa positiva. Minha opinião, eu espero e torço para estar errado, mas sou bem cético em relação a isso. Acredito que... Como eu já disse anteriormente, que isso só deve ser aprovado após as eleições é, previstas para acontecer em 3 de novembro. E, como eu já disse anteriormente, juro que espero estar errado, porque sem sombra de dúvida, a aprovação desse pacote seria muito positivo para os mercados globais, principalmente o Brasil. Bom, falando sobre outros ativos, nós temos as moedas de países emergentes com viés mais positivo hoje, o rente sul-africano e o peso mexicano apresentando até o momento uma leve alta. O petróleo negocia próximo da estabilidade, ele mantém ainda o um nível dos 40 dólares o barril, apesar da OPEP+, mais ter alertado sobre perspectivas um pouco mais precárias para o mercado de petróleo. O cobre e níquel sobem na bolsa de Londres, mesmo assim as mineradoras têm uma leve baixa nas bolsas europeias, elas que têm um comportamento mais misto hoje, ou seja, as bolsas operando entre altas e baixas, enquanto os futuros norte-americanos apresentam, por enquanto, um dia mais positivo. Bom, é, olhando sobre o noticiário da Covid-19, temos o coronavírus que ultrapassa 40 milhões de casos, a, a pandemia que não tem mostrado é, sinais de desaceleração. Porém, a, digamos que a quantidade de novos casos, né, apesar de estar subindo a, também em relação ao número de hospitalizações, ah, entre aspas, né, notícia, notícia boa, é que as mortes continuam, é, de certa forma, controladas. Tá? Então é muito importante que esse número se mantenha, é, o número de fatalidades não cresça, mostrando que, de alguma maneira, temos um avanço na medicina e também em relação ao efeito né, de imunidade de rebanho. Tá? onde as pessoas que estão sendo infectadas agora seriam, talvez, pessoas mais jovens, entre aspas, mais saudáveis, o que acaba, de certa maneira, diminuindo a fatalidade do vírus. Bom, sobre a agenda do dia, expectativa da divulgação nos Estados Unidos às nove e meia da manhã dos números de licenças para construções, a gente também tem ao longo do dia alguns dirigentes do FED, do Banco Central Americano, que fazem discurso aqui no Brasil às 8 horas da manhã, segundo a segunda prévia da inflação IGPM. E hoje, após o fechamento do mercado, a gente tem a Petrobras divulgando seu relatório de produção e vendas do terceiro trimestre. Esse relatório de produção acontece após ontem a Vale ter divulgado seus números e já já eu comento sobre ele. Uh, olhando para a temporada de balanços nos mercados internacionais uh, nós tivemos a BHP que é um par da Vale né? é outra mineradora global reportando 7% de crescimento na produção de minério do terceiro trim e tivemos o UBS ele que lucrou 2,1 bilhões de dólares, é uma alta de quase 100% em relação ao mesmo período do ano passado e 35% melhor do que as expectativas o banco que provisionou ainda cerca de 2,2 bilhões de dólares para pagamentos de dividendos em 2021. Olha, se essa tendência pega em relação ao mercado brasileiro, pode ser, quem sabe, aí um, um trigger bastante positivo. Uh, ainda para a gente concluir uh, o noticiário internacional, a novidade que nós temos aí das últimas horas fica por conta da redução da diferença da probabilidade de uma vitória entre Trump e Biden nas casas de apostas. Esse movimento que começou no final de semana e vem ganhando força. É, além disso, a gente tem pesquisas estaduais divulgadas ontem que parecem aí mostrar uma situação um pouco mais competitiva, ou seja, nada está definido, nada está decidido. Então, apesar de nós termos aí números que hoje apontam como maior probabilidade a vitória de Joe Biden, nada está definido ainda. E novamente, acredito que o mercado não tenha hoje um candidato de preferência, o que o mercado espera é que seja uma eleição com uma transição tranquila, que não haja, não aconteça um processo de judicialização, ou seja, questionamento sobre o resultado final das eleições. Aqui no Brasil a gente teve ontem né um dia bem mais positivo do que os mercados internacionais com sinais de comprometimento do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e do Paulo Guedes, ministro da Economia, sobre a questão fiscal. Então a gente mostra que a gente consegue observar que realmente essa questão fiscal tem sido o ponto fraco do Brasil em relação a como investidor ver o Brasil como economia e como oportunidade de investimento. Ou seja, um endereçamento deste tema pode, sim, trazer bons frutos aqui para o Brasil e a gente espera que isso avance é, depois das, das eleições municipais. Tá? A gente sabe que a situação fiscal ainda é muito delicada, sem soma de dúvida, isso precisa ser feito algo de maneira urgente e, e uma conclusão disso, né? um, um, quem sabe um final feliz possa ser bastante positivo para as ações brasileiras que estão hoje muito atrás do desempenho é, das principais bolsas globais. É, para a gente finalizar, falar sobre o noticiário corporativo, tivemos o grupo BIG, Exo Walmart Brasil, sendo aí mais um varejista na fila para realizar sua oferta inicial, o IPO, a rede de supermercados que é controlada hoje pelo fundo de Private Act da ADVENT, já contratou aí sindicatos de bancos para preparar uma abertura de capital. Uh, tivemos uma corporação financeira dos Estados Unidos que tem para objetivo o desenvolvimento internacional. Ele anunciou um aporte de quase um bilhão de dólares em investimentos em projetos brasileiros. A maior parte desses recursos é utilizada pelo Itaú e pelo BTG em empréstimos a pequenas e médias empresa, empresas atingidas pela pandemia. Uh, ontem a gente teve a notícia da BR Molls, ela que... Sinalizou que estarei em negociações com uma fusão com a Ancar. E, de acordo com uma reportagem do Globo, a gestora Dinamo vê com bons olhos essa eventual fusão, que poderia criar um dos maiores grupos né, de shoppings do Brasil. É, a Dinamo, que é dona aí de 4,7% da BR Mons. A Banrisul, Banrisul né, Banco do Rio Grande do Sul, informou ontem que concluiu o período de manifestação de interesse para a homologação do seu plano de desligamento voluntário. Ele que teve uma adesão de 903 funcionários. Ontem a gente teve também matéria do valor econômico, dizendo que a, o acionista controlador que administra né, a, a, os bens da família que investe na C&A, Uh, sinalizando que estaria aberto para uma proposta pelos ativos aqui no Brasil. A ação subiu bastante ontem, porém, fato relevante divulgado uh, na CVM, a CEA negou essas informações que foram publicadas. Acho que isso faz parte do plano estratégico da companhia. Mas não tem erro, né onde há fumaça, há fogo. A CSN informou ontem ao mercado que apresentou, Pedido de registro da sua oferta pública de distribuição primária e secundária das ações da CSN Mineração. Para quem me acompanha aqui, eu falei na semana passada. Pessoal, a CSN deve divulgar um bom resultado, especialmente para sua parte de mineração, ela que quer endereçar o IPO, dito e feito. O resultado foi bastante positivo. Né, conforme eu já trouxe para vocês na semana passada está aqui é, o IPO sendo endereçado. A tá? empresa que fez pedido para adesão no segmento de nível 2 de governança. A matéria no valor mostra que a EDP Energias do Brasil e a Unidas estariam se unindo numa parceria para desenvolvimento de um carro elétrico. Essa parceria inédita no país, então colocaria inicialmente 100 carros para aluguel com suporte de infraestrutura até fornecimento de dedicado de energia. Bacana a notícia positivo aí para ambas as companhias. Uh, que mais? Nós tivemos também, uh, no caso, a Vale, né? Acabei não trazendo aqui, mas a Vale, ela que a sua produção de, de minério de ferros chegou aí a 88 bilhões é, de toneladas no terceiro trimestre deste ano. É uma alta de 2,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Uh, e ante o segundo trimestre desse ano é um avanço de 31,2% nos primeiros nove meses do ano a, 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 a produção atingiu aí 215 bilhões aí de toneladas o que ainda representa uma queda de 3,5% em comparação com o mesmo período do ano passado a meta da companhia é de uma produção ali em torno de 310 a 330 bilhões aí de toneladas até o final do ano vamos ver se ela consegue este feito, tá? Pelo que eu tive acesso às informações, parece que a produção ficou um pouco acima do esperado, mas as vendas acabaram decepcionando um pouco. Vamos ver então como é que a Vale é, consegue reagir nesta manhã frente a esta notícia, beleza? Bom, então era isso que eu tinha para trazer para vocês, em termos de novidades para essa terça-feira, o mercado que ainda é, segue no aguardo, Uh, sobre as definições de um pacote fiscal lá nos Estados Unidos. Eu sou bastante cético em relação a isso, mas, repito, torço muito para estar errado, porque isso seria muito positivo para os mercados. Aqui no Brasil não temos nenhuma novidade muito significativa tá, em relação a, a, ao avanço aí das reformas. É, nós tivemos apenas aí, o ministro Paulo Guedes dizendo ontem que a economia brasileira deve recuar 4% este ano. Uh, a gente também teve uma reportagem na Folha mostrando que apesar das reformas administrativas e tributárias estarem paradas no Congresso é, o presidente Bolsonaro disse ontem a investidores árabes que o Brasil está promovendo aí reformas estruturais e que vão garantir aí um ambiente seguro e favorável né? é um, faz parte aí do discurso do presidente que não, não deixa de ser algo positivo uh, e a gente também teve de novidades mais positivas o líder do governo no Senado ah, Fernando Bezerra Coelho, ele disse ontem que está em curso negociação para que a casa vote na quinta-feira ou até a próxima semana a nova lei do gás e outros três projetos considerados prioritários. A gente também tem a questão do projeto de cabotagem, que se forem votados ah, e aprovados podem ser muito positivos, mostrando essa força tarefa do governo em relação ao, ao avanço aí da sua agenda. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira e não aguarda aí de notícias mais positivas, quem sabe. A esperança é a última que morre. Um abraço a todos e até mais.